0: T 之音 FM 九七点主客广播，您现在收听的节目是专门为职场年轻人预备的 NGU 俱乐部，我是主持人美翔，职场人永不放弃啊！最近呢，疫情真的相当相当的严重，所以还是提醒大家一定要保护好自己，尽量的可以的话就待在家里面，当一个阿宅没有关系，但是可以保护我们大家的健康哦。好，今天呢，继续为大家邀请到一个很优秀的女性来到我们的节目当中哦。因为五月是一个很温馨的节日嘛，所以我们特别来谈一下女性的职场力。为大家邀请到的是唐心健康管理顾问有限公司的负责人苏美玲，我们叫她苏苏姐。我们请她来跟听众朋友打个招呼。大家好，我是苏苏。是苏苏姐，她虽然挂名这个健康管理顾问公司啊，但是我刚才私下跟她聊，发现她十项全能啊，一个打十个啊！<笑>除了她过去在航空业服务将近三十年，然后她也担任房重，我觉得这个很有意思。然后她也做年轻人的职业顾问，或者是 NPO 的顾问师。她过去啊，在外派第一年的时候，就曾经在陌生的土地上拿下超过五百家。各位观众，不是五十。只是五百家企业客户的合约，然后他自己也创业一个洗衣工坊，哇，这么多的经历哦，我觉得很迫不及待想要请苏苏姐分享给我们。<對>但是按照我们节目惯例，我要先来请教一下，您自己在新鲜人的时期有出过什么菜鸟的包吗<笑>超
2: ？超多的，
0: <笑>对
2: 。刚开始当新鲜人的时候，第一年呢、啊，其实是在科技美宇当柜台秘书。嗯、呃、那是爸爸的朋友开的公司嘛，所以就被找去。对，当时呢，其实老实说，对外面的世界是没有概念的哈。嗯、但是老板因为是自己的长辈，就对我很好。是，可是真的很菜啊！我连什么叫做当业务都不知道。嗯、然后那个老板要我尽量去做一些陌生拜访、陌生开发，其实。每天真的是很 t 的去做，这对
0: 新人来讲真的很 t 哎、欸嗯，超级 t
2: 的。<笑>但是很谢谢侯老板当时给了我很多的机会，那是我第一次知道什么叫做业务。嗯、呃、后来因为是自己长辈的公司，就觉得说有一些事情好像不容易去发挥，也不敢讲，嗯、因为太害羞，还有比较胆怯。嗯，所以就跟老板辞职。然后当时本来是想回到本业去考营养相关的，因为我本来是,是。是中山医学大学营养系第二届，是但是当时因为营养师这个概念在市场上对大家还很陌生，嗯、所以要找到营养师的工作不容易。是那想说啊，不然就去考空厨，结果阴错阳差就进了国泰航空，是、嗯、一样进了航空业，大家对他是非常向往的。嗯，但是我没有想到。那个是另外一个炼狱的开始，<笑><笑>这个可能对大家会有一点颠覆大家的想象。嗯、我记得我进到公司的第一个礼拜是。我就受不了了，我就打电话给我的牧师，中午休息时间，嗯、那时候还是公共电话，还没有手机的年代，<笑>我就是楼下找了一个公共电话，然后电话拿起来就开始哭，<哇>我完全待不下去，嗯、因为那是一个航空业很蓬勃的时候，<是>呃，我第一个进航空公司其实是在定位住，可是工作量大也就算了，我们那时候每一个人都在一个高高的 partition 里面，嗯、你看不到左右邻居，你只听得到左右邻居一直。在。在骂人，骂旅行业的同业，骂客人，整天都听到骂声，负面的那一种情绪。对，嗯、那那个实在是很可怕。我就跟主说。哎呀天呐，我为什么要一直在这样的、嗯、这样的环境里面？嗯、所以就真的是受不了，就非常非常大崩溃。嗯，对，但是还蛮感恩的啦。其实这是一个好公司。后来当我克服了自己的困难、嗯、走过了那一段之后，后面就有开发结果了
0: 。嗯，嗯哇，听起来中间其实是有血有泪的过程啊。<笑><對 S 2> 但是那个很大的炼狱，我觉得也是代表一个很大的熬炼。是对，所以年轻人不要去害怕这些过程哈、哦。所以刚才说啊、哦，一年就拿下五百家企业客户的合约，哇，一年也才三百六十五天而已。<笑>没错，<笑>对，然后你可以拿五百加一天到两天再用。对诶，那照理来讲，其实您在航空业发展的非常的好，是对，怎么会反而跑去创业？这中间又发生什么故事？是什么契机？请苏苏姐跟我们分享。是，其实是完全没有想过的哈。呃，<笑>我
2: 很感谢国泰航空，因为这个真的是一个很好的公司啊、嗯呃，它开了很多的职缺，只要你想，你就可以去。<是>所以我几乎大部分的部门，除了工程部以外，我都历练了，哦、对，最感谢其实就是在第一年的熬练，工作量，还有同事之间没有时间亲切，呃，还有航空业的人，当时啦，真的是被捧在手心上的，嗯、所以整个公司老实说，人跟人之间是很淡薄的。嗯，那那一年走过之后。我遇到了一个很好的长官，应该这样说，刚好有一个系统叫 Avx， a us, 呃，航空定位的一个新的系统，他<是>要开始，所以他们需要一组人去当 Help Desk。可是当时旅行社还不太知道这个新的设施，所以一整天我们其实是没什么电话量的，也做不了什么事。那我自己觉得，呃，没事做这件事情是很可怕的。呃，过去太忙是很可怕的，那没事做也是很可怕的，因为别的同事都忙成那样子，<笑>然后你没有事做。可是我的长官就一直跟我讲说，念书，念书，念书。嗯，我就借着那样的机会，在公司里面找到了一个保障。嗯、那个柜子一打开，里面全部都是密密麻麻的保障。嗯，我在那一年把所有的 Tariff 最枯燥的东西全部读完，所以我可以自豪的说，现在我是航空业的半个宝，因为只有我读过所有的那些资料。哇！因为老板告诉我，从来没有人去开那个仓库，从来也不会有人去读那么无聊的东西。嗯、可是我把它全部读完，包括工程部。包括整个机场的运作，这是为什么后来我可以做到比较高。是那呃，我当时外派的时候，也是因为这些经历给我的信心。我知道神会自己为我开路。嗯、在一些我做不到的事情上，所以就像你刚刚讲的，一年也不过三百六十五天，还要扣到国定假日，<笑>真正的工作时间其实不到两百天。嗯，我居然可以做到超过五百家，<笑>而且。大部分是前十大哦，包括中心，<哇>包括华为，包括富士康
0: ，哇、哦，都是鼎鼎有名的。对，是是。是那好玩的是说，怎么会从这个转折到洗衣店这个差距这么大呢？是。当时其实是刚创业的时候，
2: 一方面生意不好，另一方面也是在学创业。嗯啊、呃，因为我是开始创业以后才学习到底创业是怎么回事，嗯，所以也参加很多的创业社团。嗯、那在一个 PM 的社团里面，有一天我们一起读了一本书，也同时去讨论当时社气流的一篇文章，就是荷兰的二手一图书馆。嗯。啊、嗯呃，那那一篇文章当时是非常有名的，是那所以那一个读书会之后呢，几个 PM 就说，那不如我们也来成立一家公司吧。嗯，所以我们聚集了八个很优秀的人，哈、啊，有包括台科大的 PM 啊，有 Countless e r 的总经理，还有呃、哦、医疗器材的总经销哈、啊，还有几个网红，还有一个是做治安的。所以该有的人才都有，我们就八个人开始了一家叫任意门的公司，是做二手衣的。<是>那既然二手衣就可能跟洗涤相关嘛，是，因为我们想要给客人更好的服务，<是>结果就这样子去接触到了洗衣业，嗯<是>。那当时是刚好台湾大车队，因为他跟资策会有一个合作案哈，嗯、就是开始用 App 去接单做洗衣这件事情。因为开始的太早了，其实是一个失败的案子，跑太前面了。对，没错，没错。但是也因为那个合作愉快，所以他们就把直营店委托我管理，嗯、就这样子踩进了洗衣业。
0: 哦，是哇，所以这听起来本来是一个集结众人之力，想要来做一点不一样的事情，嗯、但是梦想很崇高，现实很骨感，<是><笑>实际执行的时候非常的困难。对<是>，那这中间到底又经历哪一些困难？重重的挫折呢，<笑>我们就休息一下，下一段我们再来请苏苏姐,姐跟我们分享喽。再次回到 IC 之音 f n 九七点五主客广播，现在进行的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。我们的节目呢，在 IC 之音的 AOD 随选直播，随时全华人都可以收听，在 Google、Apple、Pocket 上面也可以订阅。如果你很喜欢的话，欢迎推播给你身边想要提升职场力的好朋友、哦。在五月呢，是属于女性的一个温馨季节，为大家邀请到的是唐鑫健康管理顾问有限公司的负责人苏美玲。那我们。称呼她为苏苏姐。那前一段呢，听到苏苏姐在航空界的这个真的是丰功伟业，哈哈，打从心里的佩服。难怪啊，这个老人家说吃苦当吃补，我觉得在苏苏姐的身上呢，完全可以感受得到。而且我觉得您有一种就是迎向挑战那种不服输的那个个性，好像跟我们节目调性还蛮像的。<是>那前面就讲到说，您在航空业的同时，跟着伙伴一起的创业，顶下。下了二手衣，后来又做洗衣店，哇，那很多的想法其实现在看起来是超前部署的，嗯、对，可是也因为这样子过程中很不容易，听说。刚开始创业是八个月完全没有收入，哇，这个在现在早就已经饿死了吧？那我想请教你怎么去处理跟面对这些挑战的呢？嗯，我印象中是不止八个
2: 月了，但是因为当时我是拿着退休金创业的，<笑>是，所以手上还有钱，所以。没有那么深刻的感受，嗯、但是其实后面每个月每个月在面对资金的缺口，特别是在经营洗衣店，嗯、不是一个容易赚钱的产业，啊、嗯呃，那个感受是比当初还严重的。是，因为我即使在这么多年之后。我们现在也只是做到打拼而已，呃，并且我大部分的时候是资金不足的，因为我是用其他的产业我所赚到的每一分钱在养这些公司。认真来说，这过去的这七年我已经烧掉一千两百万了。哇！但是没有算，我是完全不知道。是去年底我们在结算，因为我现在已经顶下底洗衣店了，所以我不是直营托管，已经是我的公司。我们想要转型，所以重新跟会计师算了以后，我才知道我烧掉这么多钱，真的是用烧的。对，但是另一个角度看，我赚过这么多钱了。我在过去的七年退休之后，我赚了这么多钱，我才有可能烧这么多钱呢。那当然，我现在是有负债的，<是>因为这两年的不景气、哦呃，还有停电，嗯、我现在是负债的。但是这件事情，老实说，我都没有想过我怎么赚到这些钱。我怎么烧掉这些钱的？嗯、<哼>所以其实很多时候我们只是尽心在做自己眼前的事情而已。嗯、<哼>我常常说，每个月我最感恩的一天是就是每个月十号发薪日。<是>我感谢上帝，这个月我又做了信实的人。嗯、<哼>我还是如实的，到目前为止没有欠过员工，没有劝过我们的供应商一毛钱。嗯
0: 嗯、哇，我觉得这个蛮感动的，因为。连续七年到现在打拼，然后又烧了一千多万，可见这背后有一个很大的价值观。对您来说是，是你拼了命，你也要把它完成的。包含我们之前讲，其实您在航空业甚至一度受到邀请，差点都要做总经理了，可是哎，你不要。然后你就是要把这间洗衣店现在是直接顶下来了。嗯、我想要就是请教苏苏姐，您心中的那个价值是什么？在这些洗衣店里有发生什么感人的故事吗？嗯，
2: 是当
0: 时的背
2: 景是这样子，就是英国航空原来的代理他不做了哈，就是天梦旅行社他经营了很多年，嗯、但是他决定不做那个航空业代理的这一块，所以就是住到市场上。另外一家公司就是。澳洲航空在台湾的，因为他不是 online 的航空公司，所以他在台湾只能用旅行社的身份存在。嗯嗯嗯那航达旅行社，他接了英航的这个 b i d i n g 成功了之后，他找不到人可以去认这个角色。可是总经理这个角色有一个蛋书，就是你不可以兼任其他的职务，你不要专心。哦对，<是>那我已经开始了我的产业了，所以我不太可能放弃啊<是>、呃、自己已经在做的东西，<是>所以我就跟他说，我愿意做业务经理就好，我帮你把生意做起来，嗯、但是你去找更合适的人，更何况当时的总经理是很称职的，嗯、我觉得我可以辅佐他，让他把事情做得更好。嗯嗯。嗯
0: 嗯那刚才提到说这个是航空业的这个部分嘛，<对>那洗衣店的部分呢？那真正做起来之后，<是>里面又发生哪些故事？你？心中的价值观是什么？是
2: 我觉得上帝真的是了解我。传统产业一点都不迷人，它不像高科技产业，你只要投资它，你就会有很快的回收，然后你会有很多赚大钱的机会。是刚开始接的时候，我以为也可以用所谓的成功模式，同情应该是说怜悯行销吧。啊<笑>、嗯，因为我一开始的时候想要提供工作机会给街友。所以我就跟芒草心合作，嗯、从他那边转介、嗯、比较合适，因为芒草心是一个收容机构他<是>可以让一些街友有住的地方，洗得干干净净的，然后可以安心的去工作。可是即使是这样的街友，我提供给他工作机会之后，我发现我没有办法帮上他的忙，嗯、所以那一年我们磨合的。非常痛苦，其实很多钱是在那个时候烧掉的。嗯，因为我们是开店做生意，你没有可能说你今天店已经开了，然后你的员工跟你讲说，嗯、我今天起不了床，所以我没办法来上班，哦、或者是一出去就失联，两个小时、三个小时，你不知道他去了哪里，哇，完全不受控。嗯，要不就是。啊、哦，有的人是晴天也是他的敌人，雨天也是他的敌人。我不知道他到底是诗人还是还是还是默客，反正我永远抓不到他的情绪。那那样的经营太难了。嗯，后来我就是只提供工作机会给想工作的人。是，我觉得传产就是你必须流汗，你才会有收获的地方。嗯，那对于一个。不管他是来自怎么样的背景，或是曾经有过怎么样遭遇的人，我觉得是一个很好的历练的地方。如果这里你都弯得下腰，你有成功的一天。那我现在是以公司组织存在，我的梦想是我将来可以像主妇联盟一样，用劳动合作社来。颠覆这个产业，嗯，可是我没有那么多的资金。公司形式存在，政府有很多的补助，比如说我这两年就用小人体培训我的员工，将来都可以成为一区之长，这样我们才有可能。也许短期内发展加盟模式，让更多需要工作的人可以有机会进来。然后我的期望是五到十年内，就是要转型它为劳动合作社，让现有的人。可以把他们现在的劳动成为他未来的产业，嗯，也就是说，我并不想 own 这个产业，我希望他是一个可以共享的，所有现在为他流汗的人都可以深深说我是这家公司的老板的
0: 。哇，我觉得这个听了真的是蛮颠覆过去的访问哦，对，虽然其实我也访问过很多 N P O 的组织啊，嗯、对。但是就是说，像苏苏姐这样子想着要怎么把这些在困境当中的人提升上来，而且您自己因为过去有很多高阶主管的经历，所以您的目标计划是很清楚的。中间即便是要砸钱，即便是那个磨合的痛苦，嗯、但是你还是很清楚你的使命感，你要做的事情。嗯、对，也曾经经历过，对，确实一开始是出于这种怜悯、一个善心，嗯、但是却。搞砸了的过程，对，但是这些事情也都去更加的定位清楚，对，所以我觉得这是一个非常非常宝贵的经验分享哦，<是>真的很感谢苏苏姐，<是>而且我觉得刚才提到的那个，让每一个流汗的人、撒种的人都可以享受那个丰盛的成果，<是>其实我觉得那对于在那种边缘上的人来讲。嗯嗯他的心中会是被您点燃起一个盼望的，嗯、可以被提升起来，然后也让他们正确的去定位自己。哎<是>、哦，我觉得这是一件好不容易的事情。就是社会上就是需要多几位苏苏姐<笑>像这样子的，对我觉得真的很棒。嗯、那我们要准备休息一下了。<是>下一档访谈的最后呢，其实我们一开始有提到苏苏姐，她除了现在在做的这一些各行各业类别，她还有一个很重要的身份，也是知芽顾问。嗯、对，那我们当然节目。要为年轻人谋福利喽！到底年轻人要在自己的职业上面怎么准备？有哪一些原则？等下就请身经百战的苏苏姐再来跟我们分享。我们休息一下再回来。大家再次回到 IC g 之 n FM 九七点五主客广播，现在进行的节目是 NGU 俱乐部职场年轻人 Never Give Up 永不放弃。我是主持人美翔，今天为大家邀请到的是一位很棒的女性职场人，她是唐鑫健康管理顾问有限公司的负责人苏美玲苏苏姐。其实前面听了苏苏姐两段的分享哦，觉得她真的是韬光养晦，是一个相对隐藏，但是她很清楚她自己要。做。做什么事情，以及他的核心信念、价值观，他对自己要做的事情，他很精确。虽然我们中间也会犯错，嗯、但是中心主旨是不动摇的。啊，那我觉得这是一个数十年来如一日很棒的价值观，所以呢，就很期待苏苏姐,姐可以再来跟我们年轻人分享一下，因为初入职场，试、嗯、探、挑战、诱惑真的很多，每个人都想要最快速度赚到一桶金，每个人都想最快站上那个顶峰的位置，可是这样就。真的是好吗？哎。嗯这值得思考，所以我想请教苏苏姐，你觉得现在年轻人在选择工作的时候啊，他们的心态要把握怎么样的原则比较好呢？嗯，
2: 是因为我自己同时也是在冠冕理财协会担任生涯指引的顾问师哈，嗯、所以常常接触到一些年轻的朋友啊，会问这个问题。<是>我先讲个笑话给大家听哈，<笑>就是我自己当初高中要考大学的时候，我其实是一个很不认识自己的人，因为那时候的想法非常的幼稚又天。真。真，嗯、我的外公他是台湾一个很有名的诗社的社长，家里呢在文科方面是很强的。嗯、那过去老师也认为我的作文比较好，<是>所以我就自愿放弃作文，因为我觉得我不太喜欢人家一直只强调我某一个方面，我想要去探索去了解很多有趣的东西。嗯、所以呢，我父亲问我说：“那你到底要考什么科系？”的时候，我连想都没想的就告诉他：“民主啊，啊文科不是问外公。”吗？啊，那个事业创业相关的啊，不是问你吗？你你不是自己创业吗？那都已经有人问了，那当然就是念秉主啊，只有秉主的东西，我没有人可以问啊。我们家族里面没有这个背景，<笑>对，所以我爸爸当时是哭笑不得，然后非常有智慧的就回了我说：“嗯，好，我知道了，我会把补习费准备好。<笑>”
0: <笑>所以爸爸比较认识你<笑>對，真的真的
2: 对，所以就跌跌撞撞过来哈。其实真的，一路就是补考过的。然后虽然再怎么认真，你就是没有办法去突破你天赋上的缺陷。你确实在数理上面就是不行。嗯<是>。啊，幸好我还算聪明，只选丙组没有选甲组，好，不，没有死得更惨这样子。那丙组还是背诵的东西多一点哈，但是没有什么时间是真正浪费的。如果没有那几年在逻辑思考上面的训练，我不会成为今天的我
3: 。嗯、因为你当
2: 一业老板，嗯、你总要看得懂你的财报，<是>你总要懂得计算，不然你怎么做促销？一个错的促销，其实就可以打垮一家公司。嗯、所以我要劝年轻人的是，如果有机会，不要担心你现在在哪里，想办法多历练，多去探索自己真正的兴趣是什么。<是>如果你的兴趣。是可成就的、可学习的，那么就努力的往那个方面去自学。现在自学的东西非常多，<對>你不一定要花钱才能学到东西，很多管道、很多资料是很容易取得的。嗯，还有善用就是社区大学，是啊、呃，我觉得社区大学里面有很多课是跟你的职业还是相关的，是也是非常好用的一个资源，鼓励年轻人。不要害怕
0: 失败，害怕错误，就
2: 放手去闯闯吧。
0: 嗯哇，不要害怕失败跟错误。其实我觉得这也是我们 n g u 精神一直在强调的，是你要永不放弃，你不能碰到挫折你就停滞了。对,對就是要一直往前挑战。那刚才我觉得也提到一个很棒的资源跟管道，就是社区大学，嗯、是哎，其实收费那么低廉，对对，然后其实老师也很棒，对。那其实下班之后或者是周末假日，能够更多的提升自己。刚才提到说是可被成就的，可以学习的，<對>其实这是一个你在职场上能不能够往前提升的一个关。关键点，对,對除了职场环境，还有你自己本身的这个提升。<是>那因为我想苏苏姐这么多年来也接触了很多职场年轻人，嗯、对，那你自己观察，你是会看到怎么样的年轻人会让你眼前一亮呢？
2: 真的不断地想要学习的年轻人，嗯，对于这样的孩子，他需要什么，我都会供应他什么。<笑><笑>对，因为其实我自己也有在陪伴一些曾经犯过错的少年哈，嗯、但是有一些少年其实可能过去的某些想法有有落差，差嗯、但是一旦他找到他兴趣之所在的时候，<是>他的眼睛就是明亮起来，嗯，啊，他就开始很有智慧的可以去学习很多东西。嗯、那我很会从市场上去搜寻跟找到很多的他可以用的资源来提供给他，然后他自己去决定他要不要踩上去。
0: 姐分享让我想到去年我们在访问这个三十年神学教授林红信老师的时候，他跟你讲了一模一样的事情。嗯、他说那个学生眼睛有没有在发亮？对。教授说：“我也在观察学生，不是只有学生观察老师。跟苏苏姐讲的，跟苏苏姐讲的完全一样。就是当我们心里有那个热情、盼望、热切出来的时候，对，你周围的人看到其实是愿意帮助你成就这个事情的。对，但是这很关键啊！首先你要先真的找到你自己的热情，对对,对。但这件事情是需要不断去尝试，然后也许会失败，嗯、再尝试的一个过程。对、嗯，但是不要害怕。所以我就想要请教苏苏姐，<对>那您的 NGU 精神那？” Up, 不放弃的精神是什么呢？
2: 不放弃良善。嗯，因为其实很多东西都会过去的。是我在国泰的时候有一个很好的同事，我第一天上任的时候，他是耸动部门的同事，跟我约吃饭哦，嗯、约吃饭是告诉我我们要五上五下，也就是说我们五个人通通要请掉，我就是不让你好过
1: 。哦。但是
2: 我当时只回答他们说：“哦，愿意换部门是一件很棒的事。”你们都知道我换过很多部门，嗯、所以我没有被他吓到。但是这个同事呢，是我可以吵、可以闹、可以拍桌子，因为。公司常常有很多奇奇怪怪的梦想呵呵不见得是符合规范，因为航空机票或是航线的规划，它是有一定的路程的，嗯、所以有时候我们没有办法天马行空。<是>那每一次总经理有一些要求，我必须要去达成的时候，这个同事是经常第一个跳出来跟你讲不可能，然后就跟你讲你为什么要接这样的工作进来部门？嗯，我们两个是真的是在我办公室里面讲事情讲到拍桌子的。可是有一件事情是。嗯嗯我不管跟谁吵架，在他离开我办公室之前，他必须要做一件事，就是跟我拥抱。哦，是。如果你今天不跟我和好，我绝对不让你走。
3: 嗯
2: 。那你知道吗？我退休的第一年，在我离开一个月后，他发现癌症，在我最忙碌，而且我不想回头去看从前的时候，嗯，他病得很重，嗯，我一直到他弥留之前才见到他最后一面，嗯。那我一直后面常常想到他的时候，我就真的非常感谢他那些年给我的帮助。嗯、但是我更感谢我自己。如果我当时没有坚持良善，我们可能早就感情破裂了。嗯，因为不会有太多的主管去容纳一天到晚顶撞你的员工。是，可是因为我们的和好，我们完成了很多我们没有想过我们可以完成的事情。嗯、更何况我没有遗憾。所以你会遇到什么样的事情，我不知道。但是在职场上哈，不永远都是美好的。不要担心你所见到的邪恶的事情，<是>也不要太快地去放弃良善
0: 。嗯嗯，哎，我觉得这个好珍贵哦，因为想要快速完成一件事情，其实有时候旁门左道更快、<对>更简单，<是>也不一定会被发现。是，可是我觉得刚才苏苏姐用了这个。生命的例子告诉我们，其实到最后的时候，你会后悔的。嗯、你要让自己是没有遗憾的。嗯、那这件事情，你必须要在过程中一直保持良善，<是>运用在你的职场、你的生命当中。而且它还有一个很棒的结果，就是可以一起去完成那些想不到的事情。对,对，我觉得这个是送给年轻人，包含我自己一个很棒的鼓励，尤其是在现在相对很艰辛的时刻，<是>我们仍然可以为着良善多做一些坚持。那最后，苏苏姐也有一首歌是。对你影响很深刻，你也要送给大家，对不对？是
2: 对。呃，我最喜欢的一首歌是我宁愿有耶稣。其实四十年来，很多的不可能都是上帝做成的，我只做了我当天该做的事情而已。嗯、明天会是怎么样？没有人知道。尤其像现在，我们还在疫情的影响当中，但是有神在，有耶稣在，一切都是可能的。
0: 嗯，我们一起来听这首诗歌，然后休息一下，我们就要回到追剧神器。让我们一起透过小月姐姐的分享来看好剧，提升职场竞争力。我宁
1: 愿有耶稣生于今前，我宁愿耶稣胜过财富无边，我宁。情。
0: 欢迎大家再次回到 IC 之音 FM 九七点五主客广播。现在进行的是 NGU 俱乐部之追剧神器，我是主持人美翔。今天呢，我们持续用空中录音的方式连线新竹市联合关怀协会的执行长，也是我们节目的发起人李元月小月姐姐。大家好，让
4: 我们看好剧，提升职场竞争力，追起我们的家庭幸福力。母月、母亲节，而且也是家庭月。我们要来看一个比较悲伤的剧，叫《丑闻真相》。嗯，小月姐姐
0: ，这是哪一个国家的剧集啊？那
4: 是英国的电影，所以你可以看到那个英国发音超正的英
0: 国腔、哦。
4: 鼓励大家真
0: 的要看，嗯、然后真
4: 的是一时之作，那它也是一本书改编的，好、嗯哦、叫《丑闻真相》。<是>那里面就是讲一个国会议员。而且这些国会议员啊、首相啊，这些政治圈的人，真正英国是这样，就是从小都在一个贵族学校的中学读书，再来就是同一个贵族学校的大学读书，从来都是贵族长大的嘛，所以他们觉得政治或者是说社会议题是本来他们都应该关心的议题，嗯，为了要达到那个目标，过程发生什么事不重要。嗯，这是基本概念。故事就从一个非常迷人、非常绅士，然后长得很帅的国会议员的故事开始。嗯，突然有一天呢，就爆出一个新闻，说这个国会议员呢，跟他的助理发生外遇。嗯，他就需要回去跟他的太太公开这件事，而且告诉他太太说：“啊、嗯呃，明天就会上报纸了，头条了，你要有心理准备。嗯”而且每一次开庭的时候呢，这个太太都要跟他去。每一次新闻报道的时候，太太都要、啊，你看世界上都是这样运作的嘛？你看都是原配要跑去牵着先生的手，然后两个表现感情非常好。我支持他，持他我相信他，他没有罪，他是清白的、喔、嗯，那故事就从这样开始，结果呢，一层一层的就播那个真相。第一层就是，哎、欸，他外遇了。就第二层呢，是这个外遇对象告他说他强暴他，就是他们两个发生的性关系呢，是这个手下并没有答应的哦。是，那就在法庭上要来争房喽。嗯，那一秒你说了什么？那一秒打一个纽扣打开了，那一秒衬衫脱掉了，在什么样情况下谁说了什么？那怎么界定这是一个双方同意的性行为，嗯、还是界定它是一个强暴的案子？嗯嗯，嗯你从看第一集、第二集到第三集，你都会觉得好同情这个男主角，
0: 好、哦、同情男主角。刚
4: 开始会把你引导到，你会觉得你很同情这个男主角，嗯、因为他跟这个外遇对象恋爱了好几个月，而且他们上床无数次。嗯，怎么会界定最后这一次是强暴呢？这这
0: 不是有点仙人跳的感觉吗？对、嗯、对对对对对，所以大家就<笑>你说
4: 仙人跳嘛，所以大家就会开始觉得，哎、欸，这个男主角好可怜哦，是不是他被仙人跳了？嗯，还有因为他正在推一个非常重要的法案哦，嗯、因为这件事情，那个法案就没办法过。就让对手趁虚而入，嗯、所以等等有非常多的议题在这里，还有首相到底应不应该继续支持这个幕僚？嗯，这个国会议员，首相应该要跟他划清界限吗？嗯，甚有很多人情冷暖的问题，嗯、还有阶级的问题。当你的主管跟你发生性关系，嗯、或者你的主管对你示好的时候，另一个异性的手下，他到底要怎么回应才是正确的
0: ？哦，所以这个剧名叫《丑闻真相》，一开始以为就是要讲这个丑闻，没想到后面是案外案，卷出一个又一个的世界。这样子。
4: 对，还有就是说。到底我们之间的权利跟义务到什么地步？男人跟女人之间谈恋爱的时候，什么时候说不才是真的不？嗯，我就不破这个结果了，因为我真的很鼓励大家去看这出戏，嗯，它非常有教育意义。但是我要强调一下哈，它有十八禁，就是它有拍得很裸露啦。
0: 哦，有一些这样的镜头，镜头，<笑>对，對所以他
4: 拍的非常非常的写实。是，那因为我的形象就是过去我们介绍片就常是亲子家庭啊，<是>所以我要注明一下。<笑>这一出是十八岁以下还不能看的片。<笑>对，我刚才就想说，哎
0: <笑>，今天是小月姐姐突破尺度的介绍哦，所以我们上一个这个的<为>警示标语。
4: <笑>对,对对对，因为我觉得这个议题太重要了，嗯、所以我觉得要拿出来看。是，我先跳回一个现场，就是说、嗯、我们一直在讲。性安全，或者说怎么保护自己？现在保护自己不是女人的课题，男人也要知道怎么在性上面保护自己，<對>因为男性也是会被强暴的。<對>对，男性也会有女的高级主管跟你之间这种霸凌的问题，嗯、都有男女之间有很多复杂的角色要谈。啊、我先讲一件事，就是说，以前我在教怎么在性方面保护自己的议题的时候，嗯、有一天呢、啊，有一个你的闺蜜的那个教会的、啊、<笑>一个女学生哭哭啼啼,啼的来找我。嗯，说我今天坐公车，因为学生还是比较会坐大众运输的嘛。嗯，我今天坐公车，我遇到色狼，他摸我什么什么什么，就哭得很伤心。嗯、那我们就一群辅导在照顾他，是他的辅导事后来找我就说。嗯嗯哎、欸，我觉得很怀疑耶。嗯、我们这个女生哦、喔，在我们当中是有话直说，然后大剌剌的，所有的男生都很怕她。那为什么她在公车上遇到人家乱摸她的时候，她没有站起来离开那个现场呢？她怎么坐在那里让人家乱摸呢？嗯，所以为什么我要叫大家一定要看这出戏叫《丑闻真相》？为什么？嗯因为人在被性侵、性骚扰的时候，其实你的大脑会宕掉的，对对，你会僵住的，你的肢体都会僵住的。其实当下你没有那么足够的理智。你虽然表达，你可能一直表达说不，我不要，我不要，我不要，可是你可能没有足够的理智推开对方，或者尖叫，或者大跑，或者跑开。所以为什么这么多捷运上的这种伸出狼爪的事会得逞？大家都觉得光天化日之下
0: ，对不对？对我完全可以理解，因为我也碰过这种事情。像我这么天真、活泼、浪漫又可爱的小少女，一定要碰过这个事情。是也是曾经就是在那种火车的电车上面，然后就是整排都坐满了，然后旁边的男生就开始离你很近，然后他腿就打得很开，他明明已经位得很挤，我就坐得很窄，他就打得很开，然后那个故、呃、对他故意，他就是要贴在你身上嘛，但是他也没有到很超过，他就只是一直挤你这样，然后连坐在我对面的，因为那电车是面对面嘛，坐在我对面的男生都看到，他就问我说，你要不要跟我交换位置？然后我也不知道为什么哎、欸，啊、我其实男生
4: 好善良哦、啊，对，好棒。但是
0: 我有问题，我不知道为什么我就不敢说哎、欸、好啊，我就是很腼腆说啊不用了。然后事后回来，我就很怪我自己，我觉我不是站起来，我不要坐就好了嘛，对不对？我为什么要一直坐在那边，让他这样子黏着我、贴着我？我就觉得我是不是白痴？我是有什么问题嘛？就是像小月姐刚才讲的，真的会宕机，因为你没遇过这种事情，然后当下很窘迫，你又被别人发现了，明明自己是受害者，可是却很担心这个伸张这样子。小月姐怎么办
4: ？一定要看这出戏，嗯，它里面就是从法律、从人性、从很多的层面去讨论。甚至他讨论到在婚姻里面，嗯，当一方说不要做爱的时候，
3: 嗯
4: 、那个权利在哪里？就是连在婚姻里面，你都是有权利的哦。嗯、所以我要跟你们说，小祥妹妹，还有我们的幕后的导播，我都要告诉你们一件很重要、很重要的事，就是他不是只是知识，听了以后我要怎么预防性暴力、预、嗯、防性骚扰，<對>不可以只是知识哦。它必须是个行动演练，一定要演练，一定要找人陪你演练。重要、哦、当时对，然后你要把它演练成变成好像是你喝水的习惯，还是说你听到铃响声就会接电话？你要演练到遇到性骚扰的时候，嗯、遇,到时候遇到性犯罪的时候，你。当下要怎么果断的站起来，<哇>或者大声的求救，这是从演练来的，嗯、不是从知识来，从知识还是没有用的。<的>多而且男女都要演
0: 练，對,对
4: ，我现在都一直告诉小男生说，你们也会被强暴，所以不要随便跟。嗯怪叔叔出去，或者是一个单身男老师帮你一个人约去一个怪怪的地方，所以从不跟人家单独出去一个奇怪的地方开始，就是保护自己
0: 了。嗯
4: ，后面所有的行动都是演练。
0: 嗯，哇，谢谢小月姐姐这个礼拜给我们带来这样的分享哦。本来从一个这个十八禁的话题，带到其实它有一个很深刻的含义，就是我们要从很年轻的时候就开始学习保护自己。其实我们华人很少谈这种议题嘛，就算讲也是很隐晦。可是今天小月姐姐让我们知道，我们看这个剧不只是说我们知识上，我们更要身体力行的来练习大声拒绝，说出来才能够真正有效的保护自己，不然。但我不会吗？我不知道吗？小时候我爸爸还发防狼喷雾剂跟口哨给我，<笑>可是
4: 真的太漂亮了、啊，<笑><遇>所以爸爸就要保护
0: 你。遇到的时候还是。就是软脚虾一只啊，所以我觉得这个议题很重要，而且也应该常常被传递出来，更是每个父母要有这样的警觉心来保护自己的孩子，也让他们知道。谢谢小月姐姐带我们看这出戏，也推荐所有的爸爸妈妈，十八岁以上的才能够看这个英国 Netflix 的剧集《丑闻真相》。也再一次谢谢小月姐姐给我们的分享跟提醒。那我们的追剧神器呢，在 YouTube 上面都可以全程观看，在 Google。Apple p o c k e t 上面也可以持续收听我们的 N G U 俱乐部。那前一阵子呢，我们的呃 YouTube 频道也订阅破千了，谢谢大家的支持， yeah, 也对我们追剧神器的热爱。<Yeah. S 1> 如果你也喜欢跟我们一样是看好剧来提升职场竞争力，找到家庭幸福力的话，欢迎你可以订阅、按赞、开启小铃铛，然后推播给身边的好朋友。那我们 N G U 俱乐部还有追剧神器，我们就下个礼拜再见喽，拜拜拜拜。